0: En esta sesión escuchamos a Mao Garcés, activista caleño, integrante del Mecanismo Coordinador País y consultor en temas de diversidad sexual y de género, quien ha trabajado con entidades gubernamentales y con procesos de movilización social en torno al VIH. En esta conversación, Mao reflexiona sobre las relaciones entre la movilización social LGBT en Cali y en el Valle y el VIH. Mi nombre es Mao Garcés. En términos de sí, soy Mauricio. Hay un Mao que surgió en el 2011. Antes era Mauricio más generalizado, pero ahora soy Mao. Eh, yo trabajo en diferentes frentes de incidencia. Digamos que tengo un trabajo en diferentes frentes, pero focalizadamente en VIH. El VIH llegó a mi vida en tres momentos: en el, 2000, en el 92, con una hermana mía, que por cierto, es una paradoja, era lesbiana, pero en público le tocaba que hacer muchas veces en la relación heterosexual, no saben en qué momento se infectó de VIH, y fue el sexto caso de VIH en Cartagena, en un barrio popular, eh, donde, la, donde ese día llegó la escena de gente cuando llegan los investigadores y forran la casa, eso pasó en Cartagena, en un barrio popular después su última hermana fallece, pues el sexto caso, hasta el quinto salió en el universal, entonces la atención para la familia para mi hermana en Cartagena fue, a la hermana que le sobrevivió fue terrible el nivel de exposición personalmente no se logró visto el que era VIH pero fue un tema muy fuerte porque hicieron pruebas al bebé de 6 años desde 5 o 6 meses que había recién nacido de VIH, es un tema muy fuerte segundo momento es en el momento de la institución psicológica y, y termino yo buscando acompañamiento psicológico y toco varias instituciones de VIH para buscarla psicóloga y conozco en todas a una misma mujer que se llama Ana Fernanda Uribe La Fernanda Uribe funde salud me vincula a sus procesos y el tercer momento tiene que ver con la muerte de mi mejor amigo, que yo me entero hacía como unos dos añitos antes, como alrededor de 97 también me di cuenta que vivía con VIH accidentalmente y pues mi amigo vive con VIH y fallece de VIH, entonces digamos son los tres momentos que me vinculan en lo personal con el VIH a partir de allí, con Elena Fernanda en Fundesalud, empiezo a trabajar el tema de VIH con el grupo de autopollo, un grupo que acompaña un que hasta el 2003 que se, 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 se diluye, pero estoy cercano al, al tema de, gente de VIH y luego ya paso a trabajar ya no VIH, sino temas de prevención sexual, de, 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 de derechos sexuales y reproductivos, y e uno de los componentes es, es prevención, digamos que es como el ejercicio. En el 2009 llega el Fondo Global y lamentablemente, aunque era una sutil pero era muy, digamos que las acciones afirmativas de priorizar las voces de las personas diagnosticadas con VIH era un discurso eh, clave y necesario, pero también generaba exclusiones y discriminación, como de la cual yo fui victimizado por no vivir con el VIH. Eh, me sacan de todo y eso me decepciona muchísimo y ya cuando llega el Fondo Global digo, VIH lo eh, mantengo muy alterno, como al en, en margen de otras agentes que movilizo sigo haciendo cosas en VIH pero no de manera tan prioritaria como lo venía haciendo hasta que eh, no sé ya empiezo mi labor de servidor público y entonces como se le hace el LGBT, ¿a dónde me mandan? al comité de VIH y entonces ahí como, como servidor público pero estar mucho más cerca y ya luego ya en el nivel de activismo ya Heriberto Heriberto, estoy mencionando Heriberto me saca del closet y me mete así a las, con el el informe informe y las truncadas por el tema de Eduardo Y ahora estoy en el Mecanismo Coordinador País representando a los hombres que tienen sexo con hombres y soy el vicepresidente del Mecanismo. Ana Fernanda es una talentosa joven. Es una historia muy bonita y la voy a contar aquí. Ana, qué pena que no te entrevistes y vas a buscar una en entrevista a Ana. Ana Fernández es una joven psicóloga que está terminando su carrera, pero que a su vez tiene un tema familiar que la vincula con VIH, pero que a su vez su mamá, que es una gran mujer, líder social, una mujer que supera al Niñán Barre, Ana Florinda o Rodríguez, donde sea que estés, te estoy mencionando. El es vecina del barrio San Antonio, en el 95-96, cuando el padre Bernardo empieza a crear sus casas, de personas viviendo con VIH y en San Antonio, pues pasa lo que pasa en muchas partes terriblemente en Colombia: que la sociedad empezó a, las comunidades empezaron a atacar el barrio y Doña Ana Fernanda, Doña Ana Florinda se para con su, a defender la casa que le quedaba en la esquina en San Antonio. Ahí quedaba la casa porque allá hacían los roperos, con el de ropa y recorre fundos a defender esa casa. Entonces, digamos que las, las Florinda, las, las Anas se conecta por dos meses, un tema familiar muy cercano, muy practicado pero también por un tema de vecindario. <ríe> y Ana Fernanda hace una investigación muy interesante que se llama un tema de, 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 de cómo la calidad de vida influye en la eh, adherencia y en la supervivencia de un ambiente de Ese estudio Ana Fernanda lo hace como practicante y a partir de ahí que yo conozco a Ana en ese estudio se ganó un premio, una beca, algo así. Y entonces ellas crean Fundesalud, Salud que funciona en San Antonio en Calle Quinta, bueno en de entrada de San Antonio y funciona Fundesalud Salud como por ocho años dos mujeres heterosexuales sin género una de ellas adulta mayor con discapacidad lideran ese proceso y son una familia muy entrañable Yo te voy a contar un poquito como lo que hace Ryan Murphy a Ryan Pauls y con el tema de París Sporting. Te voy a contar el París Sporting de VIH en Cali. Eh, resulta que es muy tenaz porque eh, había un tejido comunitario muy fuerte en Cali. Había un tejido comunitario en VIH muy sólido. O sea, un tejido que formó unos grandes liderazgos y había un una dinámica que es muy divertida por principio la digo es que el lunes vos todavía varios grupos de autoapoyo entonces ves el lunes a Proyecto Vida el martes a a Asfe a, a ser feas el miércoles a vivir a vivir más lindas a vivir mejor el jueves a Funde Salud el viernes eh, digamos que siempre había viernes o sábado domingo o había melón o chocolatada indudablemente o sea había unas aventuras ahí bastante complejas, porque había, se moría la gente con mucha, hoy, no, es que yo pienso que ese tema es que hoy se muere mucha más gente hay muchas más personas infectadas pero en ese momento las muertes eran mucho más visibles porque había tenido un comunitario mucho más consolidado y entonces a uno le donía cuando se moría el señor que vino a hacer el asado de chihuahuas eh, entonces, entonces había tantas dinámicas ahí, pues sabíamos sabíamos. entonces, y, efectivamente, o había chocolatado, porque todas las fundaciones tenían que recoger fondos, entonces fundación que no tuviera su chocolatada entonces digamos que tú tenías una agenda semanal en VIH y había unos grupos el eh, grupo de Diego de la Universidad Javeriana que es en el Hospital, que eran las inmortales, o sea, era un grupo tan cerrado, tan sellado que lo manejaba Diego Diego Correa tenía Proyecto Vida que era el de, o sea, producto así con, ma, mayoritario para todo el D1 y tenía Caruja que era el el, el, el de las inmortales del hospital universitario y en ese grupo eran inmortales porque nadie se moría, o sea, nadie se enteraba qué pasaba con las de allá cerramos, entonces, digamos que esa era una dinámica muy, muy interesante eventualmente eran momentos coloridos como los encuentros de vivir mejor los encuentros internacionales mejor llegó a llegar a tener una gran capacidad de, de, de movilización de recursos y vivir mejor hacia los encuentros internacionales pero entonces alguna vez tú te metías y sí. o sea una vez yo fui dolore colarme en uno un temelor, o sea por un tema o sea siempre fui muy discriminado por uno digamos que logré permear los grupos de autopoio porque también era un tema de una confianza muy alta entonces tú vas aquí pero no puedes decir quién es tú no puedes mencionarlo luego y afortunadamente lo logré cumplir con, el, con, con ese reconocimiento entonces me podía meter en algún momento me sentí en todo me sentía como en el club de la pelea en, en persona de Eduardo Norton que se va con el grupo de auto yo ayer en un momento me concentré con esa persona yo, me, yo me, los, me los iba a todos me encantaba estar cerca de la gente y entonces si sí había en el, en el evento era tan fuerte la el Patrocinio comercial que uno yo, el que yo fui, yo quedé hasta el coño de Caletra de Avon. Entonces, todas las mañanas más en los de Avon, Caletra es el mejor reñido de la proteína inversa que puedes consumir. Toma Caletra, toma Caletra, 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 caletra" y te levantabas Caletra, 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 porque ahora le patrocinado. Pero estos eventos eran muy importantes porque venía gente de todo Latinoamérica. Una anécdota chistica de esos encuentros de Vivir Mejor, una vez de Vivir Mejor organizó la primera marcha del orgullo LGBTI de Cali vivir mejor. Eh, la organizó Deni Silva con todas sus conexiones institucionales, logró movilizar, hicieron una articulación comunitaria con el tema de diversidad sexual, con eh, Quirón, además fue. ¿todo el de de Quirón? Pues entonces, ¿dónde, ¿dónde conecta ese tema de, 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 de la marcha? Es que eh, de, 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 de ese músculo que va digamos que había una agenda muy sólida de movilización social, un tejido comunitario súper resiliente súper formado que lamentablemente se fue enfeneciendo con la llegada del 1543, la guía de atención integral, los financiadores más fuertes de eso eran las casas de farmacéuticas, porque si llegaba a Caletra eso, no estaba, eso tenía que enseñarle la fundación a fulanito de tal que para que el médico le formule la Caleta tiene que presentar la leche de petición la tutela, el desacato para que le pudieran comprar ese medicamento luego el 1543 regulariza todas esas todo ese tema y las casas farmacéuticas desechan estos actores sociales y comunitarios con unos objetivos estratégicos de mercadeo para hacerles llegar recursos para que puedan hacerlo entonces fueron de ca cayendo en decadencia
1: entonces bien mejor
0: por, fue, pues las organizaciones fueron de cayendo, pero luego Quirón emerge como un grupo LGBTI de puertas abiertas aquí la palabra clave es puertas abiertas pero entonces, una de las primeras etapas de Quilón un día, ay mamita, pero si usted la ve en un proyecto de vida, pero hermanita, usted debe vivir mejor, ay, no, porque se viene de edad, fe. O sea, pero Quilón era de puertas abiertas, no estaba bajo el estigma, y ahí se genera el gran divorcio. Yo no sé si eso es en Colombia o en el mundo, pero VIH va por un lado y el LGBT va por acá. O sea, entonces es un muy buen momento para explicar cómo, en términos prácticos, sucedió. Fue anarmonizando los grupos de autoapoyo y Quilón emerge. Como un equipo de puertas abiertas. Yo, yo pienso que es como que hay un momento, o sea, sale el 1543-97, el tema se mantiene en algún momento, pero ya las farmacéuticas caen en cuenta, como que yo para qué tengo esta gente aquí, si ya el ministerio me está mandando acá, entonces como que yo diría que sería como a los 99 que es como que, o sea, el músculo de que van los grupos de autoapoyo era del de las casas farmacéuticas de los desarrolladores además, porque en ese momento, ay esto me lo aprendí estos días siendo chica de MSP usted o hoy a de una modela que llama TARGA tratamiento antiretroviral de gran actividad, y que ahora no se habla sino de TARGA tratamiento antiretroviral. Pues, ¿cuál es la diferencia? no sé porque eh, los, a finales de los 90 empezaban a salir los primeros genéricos, los eran los horribles, o sea, de la, de la acetate que te quemaba, que te mataba, ay, que si te tomaba, más, más eran los que mataban. Eso eran de gran eso eran de esos son tratamientos antirretrovirales, pero luego empezaron a salir los mucho más elaborados. Vuelvo y ese caletra, salió el caletra, ese era de gran actividad. Entonces había tar y targa y pero hoy en día se habla de TAR porque ya todos son de gran actividad okay. hasta aprende a construir. entonces, esa dinámica del GAF, del gran actividad era el que dinamizaba un poco el mercado porque los médicos form form formulaban los TAR los targa. y para que tuvieran el targa necesitabas tener una base social y comunitaria presionando con, tu, con, el, con el aparato judicial para que así como se hacía pues que la gente tuviera la tutela para hacerlo pero bueno, digamos que la primera que conozco es un de salud por el ejercicio de la Fernanda que estaba en calidad de vida hacía algo muy innovador que eran los campamentos los campamentos donde iban sin plata y enloquecidos pero campamentos de personas viviendo con VIH tres días entonces en los días comías comías eh, comías saludables y te trataba psicológicamente y te empoderaban okay. eh, hay una anécdota y te voy a abusar de tu tiempo que es que en un campamento llega una persona que estaba muy malita eh, aquí el superhéroe, la sacó de su casa en los brazos, como sale Richard Rivers, sacando a Eva Minger, en la caballero, que la mamá está diciendo, es que mi hijo yo lo voy a curar con sopita de pollo y yo señora, sopita de pollo no le voy a curar a su hijo, me yo para el quinto piso en efectos contagiosos de seguro social y el man, ese día entran seis personas, tres muy llevadas, tres medio, medio, medio bien, los tres medio bien se mueren y los tres muy llevados salieron fortalecidos y uno de ellos termina, que es un, el, el, el que te digo sale conmigo al campamento y en el campamento siempre había el reinado de la Missimunda. Entonces se dejaba la Missimunda y entonces estaban pues obviamente los grandes culazos así. Y sale mi amigo que estaba después de seis meses en el seguro social perdiendo 40 kilos de peso con su par de billeteras colgando atrás. Y estas locas malas las del lado dijeron, no, vamos a darle la corona a este que tiene las billeteras colgando atrás para que estas que tienen soberanos. Pues, y ya ha a la corona a este muchacho. Y este muchacho no se ha dado cuenta que eso fue un broma y se lo creyó. Y eso le sirvió a él, ¡guau!, para toda su vida sentirse. Y eso le sirvió como que, ¡guau!, estoy muy bien, ya me mejoré, le cañé a todas las cosas de putas. Y, y ese man quedó así como que, ¡ah!, y le mejoró muchísimo. O sea, hoy está viviendo con su familia. ya de hecho, de hecho, una vez en chiquita, yo le dije, marica, a las hermanas le dije, por favor, pónganle pensión, porque él va bien muchos años. Y cuando esté viejo, la van a entrar. Y la gente del pasado me llamó gracias por darle ese consejo a mi hermana porque ya me va a aparecer. <risa> <risa> bueno, entonces la gente estaba aquí, entonces fundesando está el tema de calidad de vida. Luego ahí está el monstruo, mo, un monstruo, mega monstruo que es vivir mejor. Que vivir mejor eh, pues tiene unas combinaciones ahí interesantes. Está vivir mejor con toda esa dinámica que otra recuerdo, entonces había unas periféricas, como te digo, la de Diego Correa, con la del hospital y el proyecto Vida, que era muy chiquitico, era por allá en un barrio en el, en el popular, está, digamos que como era el, como el ecosistema. Una temerla muy chévere, y yo sí quiero que por favor quede aquí, es que las mujeres se imputaron un buen día, porque es que de verdad el contexto gay con mujeres y es muy heavy, y si a las mujeres y no le ponemos el rol de hijos, mucho más heavy. O sea, entonces uno le va a decir a la otra, pero es que mira, tienes esa boca llena de semen. Mamita líquiense, ¿qué sabe cuántas gracias, mamó Y la señora sentada con... la señora eh, diagnosticada porque su esposo le infectó con su hijo, sentado al lado. Heavy, ¿no? <risa> heavy. <risa> heavy, 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 heavy. Entonces, se genera el proceso de liderazgo femenino que genera la una de las primeras organizaciones de mujeres viviendo con vih se llama grupo de apoyo, mujer, grupo, mujer y apoyo, infancia y apoyo, GAMI. apoyo mujer y infancia. Entonces GAMI se genera como esa excisión de mujeres que lo tramo para ellas. Luego en adelante, pues luego ya aparecerá Janet ya Valencia con ni la Mujer, pero digamos que esa tensión de ahí, de, 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 esas, de esas particularidades que tenemos, el elegentecitos gays, masculinizados, hablando muy pesado, genera esa imagen. ¿Qué más te cuento de ese momento? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que... Pero también hay una realidad La que, que le llegaban los euros Era a vivir mejor Porque a las otras no le llegaba mucho Pero ahí se mantenían Esa fue como la dinámica de los 90 Digamos que duele que, Por ejemplo, un, un estudio de índice de estigma de discriminación del 2022 Diga que Una de cada tres personas Diga que no conoce una organización Un grupo de autopoño que trabaja en VIH Mientras... Para el 2020-2011 había dos de cada tres ya. En esto digamos que esa dinámica, esa cohesión se ha perdido con el tiempo. Y además llegó luego, emergió luego. Entonces, ¿qué pasó eso? son eso los 90. Feneció, fueron feneciendo, fueron feneciendo. Vivir mejor. Eh, tuvo, eh, digamos se cerró <risa> entonces luego mejor cierra operaciones en el 2005 creo, entonces todo este ecosistema desaparece ¿no? y se quedan también los grupos de entonces aparece esta figura macabra también de las IPS especializadas que no generan un fortalecimiento comunitario entonces por menos ahora Jesús Antonio Hernández Chucho está peleando a capa y espada por sacar despertares con las uñas con un tema de tutela a la Secretaría de Cultura para que le puedan abrir un salón el día sábado, en la tarde, para tener su grupo de autorbolio de pero porque tiene que hacer toda esa maricada para tener algo que era, que era algo que atendía el sector privado, el sector social lo hacía en los 90 de manera ordinaria, somos voluntarios, muy voluntarios, mucho voluntariado, pero este se ha perdido, que ha perdido, y, y hoy por ejemplo el ejemplo de Chucho tener que estar luchando a capa para abrir es para, para poder abrir, despertar, es caro Es complejo el divorcio <coughs> que hay, el divorcio que inicia con el VIH además, porque en VIH, ¿qué pasa?, en diversidad sexual veníamos los gays masculinizados, bueno, mayoritariamente masculinizados, es algo decir, Pero los gays de las diferentes expresiones de, de, de género que vamos a tener entonces los gays llegamos y, y ah, no, porque hay una tensión fuerte en el movimiento no vamos a hablar gays, entonces gay, tenemos gays desescolarizados que a la mayoría de las personas de los 90 que estaban moviendo de VIH, que tenían que enfrentar un sistema social que no les comía ¿no? que se movilizan y se organizan y se van formando en sus liderazgos ya, es un tema de autoformación muy fuerte y agarrarse y empoderarse. y llegamos a un, al nuevo milenio donde empiezan a incluirse las divas academiciadas, como aquellas decanas de universidades, eh, que son las que saben, las que tienen, que el VIH les incomoda, porque es que el VIH no se estereotipa, pero sumen a eso también, que entran mujeres lesbianas demandando pues, una, ay Dios mío, son que hay ahí, unas mujeres lesbianas que llegan demandando no solamente una agenda poblacional, sino una agenda de género, de subylicación patriarcal, sobre lo femenino, entonces se convergen ahí, sumenle eso al tema de una, de una identidad sexual, como las mujeres lesbianas y bisexuales invisibilizadas, desarticuladas, entonces las tres, cuatro voces son muy reactivas y muy fuertes. Entonces hay un toque muy fuerte en donde el VIH pierde, llega, el VIH llega con, una, con un capital social y político. Así, marica, llegamos con un decreto del 1543. Entonces, putada, eso es una cosa maravillosa porque eso lo saca. Eso es una movilización social, política del lobby. María Teresa Ventecoli, bella secretaria, de, de, ministra de salud, se le acaba de morir el peluquero, el primo, no, no el peluquero, el estilista, no. El primo de VIH y la señora tiene un corazón sensible a eso. Apoya eso Una mujer como Villa Francisca Toro Secretaria de salud del Valle del Cauca Empieza a meterle mano al tema del VIH Empiezan todo ese tema Y saca ese 1543, Eso es un gran logro Logro que nos demoró al tema de diversidad sexual Desde 2011 al 2010 Se saca una cagada Política Pública Nacional de LGTB, Que es una cagada Esta gente muriéndose de VIH Saca un decreto, ley. Y llegan a ese capital social y político, Movimiento de Diversidad Sexual, que le dicen, ¿no sabe qué? Suerte, chao, vaya. Entonces vos, es como la de y que usted aquí no cae. O es sea, una marica sí, pero habla de VIH. De hecho, aquí no tenemos que hablar, no de otras cosas. De una vida academicista. Eso es complicado, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, pasó? Eso, ese momento fue de emergencia. Entonces, ahí hay un divorcio. Que se profundiza más cuando llega la billetera del Fondo Global, porque ahí sí hay plata, ahí sí hay plata, y ahí sí hay recursos, y entonces es que, es que esto no es suyo y esto es acá, y entonces VIH se queda convirtiendo en una agenda cerrada, cooptada para una dinámica muy propia de unos recursos, pero por acá tenemos unos índices de infección creciendo y la desatención emergiendo, porque esta gente no tiene el músculo social y político que debería tener para poder impactar, como esa vaina le mandan un bucle, pagan un poco de plata, una IPS especializada, una persona viviendo con VIH que a duras penas la tiene un infectólogo tres veces al año, y gana una plata comprándole los retrovirales sin que son los más baratos, para que gane más plata, porque esta persona, el modelo es perverso de atención. Entonces, sí, además, si además a ti te dan cálculos renales, la IP, pesada, IP, IP, IP es especializada, no te va a atender porque, ajá, y entonces acá tampoco te entiende porque, ajá, <risa> unas cagadas ahí con eso. Entonces, ese, digamos que ese momento es muy complejo, entonces la gente de Bellach está muy, muy, muy desarticulada, muy pierde voces como esta, decide se va a trabajar a otros temas porque aquí no hay espacio, no hay voz para mí. Y el VIH es una problemática grande. Tenemos infección, ahora metemos otras cosas, por Yo te lo decía ahora, eh, no provi sí, digamos que lo que te decía yo de, de, de vivir mejor, o sea, vivirme mejor, quiero vos encontrabas el 98% de la gente, de pero eso es un primer momento. Digamos que... que yo no diría que fue la génesis, digamos que generó unas condiciones para que diversidad sexual fluyera, pero eh, luego los liderazgos que transitaron de VIH a diversidad sexual no prosperaron porque eran personas desescolarizadas, que además no tenían muy de la mano un elemento clave en el LGBTI que es la visibilidad. O sea, yo puedo decir soy marica, o sea, el ejemplo que podríamos hablábamos de esa persona que decía muchas cosas muy contundentemente desde su, de su, de su tema de diversidad sexual y de géneros y era muy visible pero en esta otra agenda era completamente invisible esa es la realidad de mucha gente, entonces hay una idea muy divertida que cuando yo fui candidato al consejo en aras de, digamos, de, de darle visibilidad al tema de VIH yo reconocí en mi campaña que convivía con VIH y eso ha generado que la única persona que la gente piensa, que vive con VIH públicamente, de adivine quién es. ¿Qué hizo que estos liderazgos se, que llegaran, que este capital social que llegara? Obviamente un tema discriminatorio, clasista y elitista de, 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 de escolaridad y de posición socioeconómica pero también hubo un tema de que esta gente que llegaba de VIH no iba a asumir la bandera de la visibilidad de manera tan y tan frontal. Entonces vos, vos aquí has hablado aquí hay mucha diva de este, pero cuánta de estas han salido en medio a de decir que convive con VIH? Entonces digamos que ese es un punto de inflexión clave Reconozco que, que sí que VIH hizo mucho por el, por el tema de diversidad sexual, que diversidad sexual no supo valorar ni capitalizar ni... Pero no puedo afirmar de que fue un semillero porque diversidad sexual emerge con otras dinámicas, con otras agendas, con otra, digamos, heredamos, Ay, lo voy a decir. Dos, dos grandes líderes, Germán Humberto Rincón y Manuel Pelandia, los heredamos de la lucha de VIH llegó a diversidad, hicieron aportes grandes Germán Humberto llegó de pronto con mucho de conocimiento de conocimiento de organizaciones cuando en el mundo también se hizo esa, esa mutación de VIH a, a diversidad que de pronto no fue tan separado como acá Germán Humberto por ejemplo trajo Planeta Paz que fue el gran momento, Germán Humberto trajo Planeta Paz al movimiento de diversidad sexual pero más que el movimiento ciertos actores que estuvieron acá y que llegaban acá. Ay, no, yo te quiero contar una anécdota y es muy atenta, una anécdota muy, ahora no va a meter problemas en el mecanismo. Una dinámica que hicimos del mecanismo fue en una conversación de sociedad civil invitada al padre de Bernardo Vergara. Y yo, no, pues, yo parezco ya un alcalde de Cali que la pasaba de real y el alcalde, el señor Bernardo contaba como, el Padre Bernardo contaba como esa lucha, esa lucha por las personas viviendo con VIH y los hombres, y yo en la reunión decía que me sentía supremamente emocionado estar en ese espacio por estar con dos personas históricas en VIH en Colombia, el Padre Bernardo que trabajó por los hombres gays viviendo con VIH, y tener en ese mismo espacio a una Débora Esquenazi, pero Julio Pardo, de Santa María Fundación, que le dio visibilidad a las mujeres trans en VIH, al menos en Cali. Estoy hablando, pues, ahí hay una brecha enorme, o sea, las mujeres trans viviendo con VIH, no existieron, hasta el mito fundacional de Santa María Fundación. Eh, hay algo, no sé si Débora lo haya comentado, pero yo sí pienso que un tema clave para el tema de publicación trans y VIH en Colombia se llama María Belén Ramos María Belén Ramos viene a un encuentro de Viviendo de vivir Mejor, de Vivir con B&H, que fue el último, que se hizo como en el 2005, y allí pues, se encuentra con estas muchachas que acaban de perder a su gran amiga y decide eh, dar los lineamientos para que se organicen, lineamientos que, que de alguna manera eh, hicieron marcar una agenda clave para la provincia atrás. Entonces sí creo que, lo hablo desde la perspectiva del Valle del Cauca, de hecho, eh, cuando por mucho tiempo se le preguntaba a uno cuántas personas trans conocía siempre emergía un mismo nombre una misma persona eh, que venía de todos los de lo trans era en Cali una misma persona que además por cierto su nombre identitario eh, era, no tenía nombre identitario entonces era una, una corporalidad femenina pero seguía teniendo un cuerpo un hombre masculinizado masculino. ese era el único referente trans que yo puedo decir que existió porque eran grupos exclusivamente gays, y como te digo, en su momento se decidió el grupo de mujeres sin género, pero la voz trans solamente vino a tener presencia hasta la aparición de Santa María Fundación, en términos generales, Santa María Fundación, como lucha por los derechos de las personas trans. Yo te podría hablar de un nombre, no sé si te lo han mencionado, Barlene Baus. Marlene Baus fue una coordinadora de salud sexual, como te digo, emerge en el tiempo de Didia, Secretaría de Salud, yo sé que eso genera un poco de rash, pero Didia ha sido un actor clave en el tema, de, en esos temas los cuales poco se habla, pero ella ha sido un actor muy importante y digamos que hay un tema de fortalecimiento y acompañamiento a la sociedad civil en el tema de la movilización del VIH, desde Marlene Baus, eh, espacios obviamente sin pocos, con algo de gobernanza sí, pero con pocos recursos digamos que luego de Marlene Baus su nueva Emily eh, Marta Castaño o sea, la Emily de Marlene Baus luego llega a ser la Miranda o sea <ríe> y luego esta Miranda tiene otra Emily entonces así como que la, 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 Marta Castaño fue la Emily de, de Marlene Baus y tomó esas banderas a nivel de departamento a Marta Castaño eso que me decías ahora de que el BH tenía que agradecerle mucho eh, diversidad tiene que ver mucho VIH, en término institucionales sí hay que decirlo, y eso tiene que quedar claro acá. Marta Castaño fue un actor clave en el ejercicio de movilización LGBTI institucional en el Valle del Cauca. Y, viene, y Marta como un actor institucionalizado logró movilizar el tema a nivel de gobernación. De tenemos, digamos que, eh, el acuerdo de voluntarios 2006 no lo firmamos por Marta, pero sí abrió los espacios para que luego tuviéramos política pública. LGBTI departamental, la primera a nivel del país. Entonces, Marta Castaño, entonces a en nivel institucional, Marta Castaño se mueve mucho en el tema, tiene muy interiorizado el tema, el Valle del Cauca es el departamento que más reporta casos de VIH en Colombia, o sea, tenido el sistema epidemiológico muy sólido en VIH, eso es músculo institucional y es Marta Castaño ya moviendo sus fichas. Eh, sin embargo, en términos de más allá de Marta Castaño, eh, la respuesta institucional queda en Marta Castaño ya. Ya. y es un actor que se ha movido solo, como te digo VIH, ay no es porque esta vaina está grabando, hay una vaina que llaman Red, en el momento crean una vaina que se llama Red Vallecida la Red Vallecida digamos que es uno de los ejercicios de participación que mueve Marta Castaño el comité departamental de VIH en algún momento tuvo un proceso de elección pero, pero lamentablemente eh, y digo la yo estoy en el fondo hago parte del mecanismo coordinador país y reconozco las las bendiciones del fondo global lamentablemente eh, el fondo global es un actor que trae recursos a fortalecer la respuesta del país sin embargo eh, hay una dinámica que la sociedad civil no tiene muy interiorizado cómo es el rol ¿Cómo es su rol? ¿Cuál es su capacidad de fortalecer? Me están preguntando en ese momento. Están firmando los acuerdos. Digamos que Una sugerencia que ha hecho el mecanismo coordinador país al, al, al territorio, al operador del fondo, es haga hagan firmas de, de acuerdos de manera pública, en grandes, para que pueda ir quien quiera y que se entere que esos recursos están llegando a la ciudad. Que entere todos los actores que más puedan. Eh, lamentablemente, hasta ese momento, digamos, las dinámicas de llegar a los recursos a través de la Secretaría de Salud y la participación. La sociedad civil ha sido débil. Eh, discursivamente hay un discurso de fortalecimiento de la sociedad civil, pero operativamente la sociedad civil no tiene la capacidad de trabajar unida Yo creo que en este ejercicio tú has escuchado discursos muy contundentes, pero es discurso A, discurso B, discurso C, que tienen algunos elementos que coinciden, pero no hay un discurso que nos, que nos ponga a trabajar. Entonces me están llamando a la sociedad ¿y ¿qué hacemos ahora? diálogo como ciudad organizaciones de comunicación para inter... sociedad civil o como sociedad. social eso ha pasado en Vih que se ha desconectado y está me cuesta decirlo yo que ha grabado yo he estado digamos que yo soy uno de los agenciadores, tanto en su momento como sociedad civil como ahora como en su momento cuando hice el del público que estuve al frente de esos temas que es, si bien estuve muy atento al tema sin embargo eh, en términos de organizaciones una de las debilidades que tiene el VIH es que si bien el VIH es una enfermedad biopsicosocial biopsicosocial su mirada queda focalizada en lo biomédico y al estar mirando lo biomédico determina pues esto de manera exclusiva y monopolizada en la Secretaría de Salud con el tema de hablar de prevención y autocuidado debería estar en la cultura, en los sistemas de salud social, en los temas políticos del pero lamentablemente esto se solo, 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 solo la salud y en salud está amarrado a una coordinación de salud sexual y reproductiva que tiene nombre propio, que es Marta Castaño que a veces tiene equipo y a veces no tiene equipo, pero es Marta Castaño Yo, soy, yo digamos que soy un actor en alguna manera de una posición clara y soy parte del mecanismo coordinador del país. Eh, hay un reto, llegan, eh, se duplica la subvención gracias a una palabra a dos palabras, migrantes venezolanos, eh, migrantes que tienen unas prevalencias, no era no nacional del 04 sino del 08, expuestos a temas complejos de sexo por supervivencia, con bajo nivel de, 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 de protección sin acceso digamos que a mí me preocupa mucho la vulnerabilidad de los migrantes me preocupa mucho la vulnerabilidad que pueden tener los, las mujeres trans pero los hombres trans también el tema de, de la vulnerabilidad que están teniendo digamos que también este tema yo les he insistido mucho que a los muchachos que eso es una oportunidad para ellos para tener un espacio institucional donde metas porque mujeres cisgénero y, y trans están entre los 57 gays, tenemos VIH, pero pues ellos están ahí como que, que se apropien de esto. Entonces, hablando de la mirada, del de fondo, ¿no? eh, el reto que implica que esa subvención llegue ya no a siete, sino a quince ciudades, que la sociedad civil se organice, ¿no? se pare de frente a esto, no es un tema confrontativo, sino de diálogo, de concertarse, ¿no? que te decía ahora, tú has tenido contundentes mensajes en este espacio, pero lamentablemente no puedes construir un solo diálogo, una sola, que es una mirada que ha sentado aquí en tu frente a ti diferentes actores con gran capacidad discursiva y de conocimiento, pero no hay una agenda social, no la hay para diversidad sexual, no la hay para la Entonces pienso que es un tema complejo, las IPS especializadas son una mierda, no le están llegando a la gente, la gente se está infectando, que me, el tema de la prevención combinada, la, la PREP, eh, preocupa porque la PRED no es para que usted tome, se la tome cada ocho días para, para que haya o esto, sino para que, en otros contextos, ¿no? parejas muy discordantes, aunque hay trabajadores sexuales, pero no es simplemente para el que quiere disfrutar al máximo el placer y que lo preñen tres veces en la noche, y eso no es para eso, no es la PRED, la PRED es para unos temas no, muy específicos. Y, y, y eso me preocupa muchísimo. No sé, la verdad, eh, cómo convencer al movimiento de diversidad sexual que entienda lo que te decía. De hecho, como cinco veces la muerte que tuvimos en el movimiento debería ser un motivo de alerta para pensar eso, pero lamentablemente, pues, de eso no se habla. Entonces, como que, no sé, el panorama es complejo, eh, se está creciendo la infección. El duulubri es un problema grave para el país. Resulta que GlaxoSmithLine no firma el acuerdo para que un medicamento pueda llegar costando a Colombia no siete veces, costando cada vez más por el, por el cambio de dólar y cada vez es más caro comprar duulubri que es el mejor medicamento que recomienda la web, la Mundial de la salud. Y es terrible porque eh, en Venezuela te dan duulubri de, de patente. En Venezuela en Colombia latinoamericana. Hay una realidad muy dolorosa del VIH y sobre el del conflicto armado colombiano. O sea, más allá de la victimización de la cual fueron vistas las personas, sometidas a las personas viviendo con VIH o con diagnóstico percibido de VIH, que está maravillosamente documentado en VIH vidas truncadas un ejercicio maravilloso que hizo la Universidad de los Andes con Red Somos, con caridad afirmativa para la Comisión de la Verdad. Hay una realidad de la cual se ha hablado poco, Pablo, y es como hombres homosexuales y mujeres trans llegaron de contextos bioseguros, o sea, con una baja, muy bajas prevalencias de VIH rurales en su mayoría y fueron expuestos a ciudades había unas altas prevalencias que además tenían una gran oferta sexual a la cual llegaron sin ningún tipo de estrategia. Yo recuerdo que para el 2008 yo hablaba con la gente de CEPAS que atendía en ese momento a víctimas, decía, pues no, víctimas no, desplazados en ese momento. Y yo decía, por favor, hagamos tema de campaña de prevención sexual, de prevención, de educación sexual, porque esta gente se nos va a infectar de VIH. Y ese momento, lamentablemente, súmele al ejercicio de discriminación que tenemos que en su registro de un universo de 9 millones de víctimas tengamos menos de 5.000 víctimas LGBTI, eso no es un registro, es discriminación institucional. Porque no se ha trabajado el tema de, de escuchar las voces de las víctimas LGBTI, su medida es la gran, que tiene, eh, la gran visibilidad que tiene la afectación de VIH y víctimas del conflicto armado, especialmente desplazamiento. Ejemplo, caso de mi amigo que vivía en un municipio, era, tenía una relación bisexual con un policía, el policía es asesinado, mi amigo se desplaza, llega a Cali, encuentra el placer infinito en los sitios de encuentro, a los cuatro meses ya está diagnosticada VIH. Esas realidades, esas historias no se cuentan. Como una entidad del Estado baja a dos personas de un proceso, las discrimina porque viven con VIH. Además también, ¿por qué se le tiene que preguntar al Estado colombiano a una persona si vive con VIH? ¿O por qué una persona tiene que estar diciendo que vive con VIH? Entonces esa mirada del conflicto armado de VIH, eh, digamos que sí se ha recogido, pero también la afectación que ha tenido en las vidas de las personas desplazadas, que han, las poblaciones claves y vulnerables al VIH, que han, salido, que se han sido desplazadas y cómo han sido expuestas a, a esta pandemia sin que se haya hecho nada ante un total institucional. Álvaro Miguel llegó con una agenda muy de diversidad sexual, Álvaro Miguel no llegó con una agenda de VIH acá, y es un oportuno decirlo, sin embargo, pues el precedente Álvaro Miguel, su caso de desplazamiento, de vista hermosa meta, eh, es clarísimo, y Álvaro Miguel obviamente nos dejó una historia muy dolorosa de recuerdo de la afectación del Frente 27, que en torno de Álvaro Miguel aún, pues no sé, 13 años después de su muerte, el año pasado, el día cuando se firmó el sexto acuerdo de la firma, sexto año de, de, acuerdo, de la firma del acuerdo, se hizo un evento muy interesante con integrantes del Frente 27 para hacer un acto de perdón por los actos sucedidos en eh, Vista Hermosa. Digamos que fue muy bonito, un momento bonito que Álvaro Villén de donde sea que esté inspiró. Eh, nos estuvo acompañando el comisionado de la verdad, eh, Wilson Castañeda. Eh, personas viviendo con VIH del departamento, personas víctimas, eh, personas LGBTI, digamos un evento donde se dialogó, se habló y se se le dio visibilidad este, y se habló de este gran líder que fue Pablo Miguel que Miguel fue clave en el Valle del Cauca para la movilización LGBTI. Entonces digamos que Pablo Miguel nos llegó con una agenda de VIH muy fuerte acá, pero vuelvo a reiterar ¿no? la influencia de VIH en para fue clave como fundador de la VIH y como